0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 324. Yo soy Dani y, como siempre, estoy aquí con Valen. ¡Hola, Valen! Hola, Dani. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias.
0: Muy bien, me alegro.
1: Domingo mañanero.
0: Mañana del domingo, desde luego. Eh, pues nada, que hemos venido otra semana más y esta vez vamos a hablar de una serie que ha llegado nueva que es nuevo pero es viejo es The Staircase la serie de HBO Max digo porque digo que es viejo porque esto está basado en el documental de 2004 documental francés que es del mismo nombre y esto es una una serie que está basada en, en el documental y en el caso en el que estaba basado el documental es un poco en general todo ¿cuál es eh, la historia real? pues es el caso de eh, Michael Peterson que fue acusado de matar a su mujer que fue encontrada eh, al final de unas escaleras de su casa, de ahí el título, y él dice que se había caído y se había pues, se murió por un accidente y los fiscales y la policía pues sospechan
1: mmm,
0: fuertemente que él la ha matado, ¿no?
1: ¿Por qué sospechan?
0: Pues sospechan pues, por la cantidad de sangre que hay, por los múltiples golpes que tiene la víctima, todas esas cosas. Y es que si lo dices así parece un caso cualquiera, pero no lo es. <risa> no lo es no solamente por las peculiaridades del caso, sino y sobre todo por las peculiaridades de las personas involucradas, especialmente Michael Peterson y toda la familia, porque es que... Podría haber sido un caso sin... puede decirlo de alguna forma, si hubiera sido otra gente, pues no hubiera merecido un documental o la fascinación que ha tenido durante tantos años que ha llevado a hacer una serie. Es lo personaje que es esta persona, eh, las ambigüedades, las cosas extrañas, eh, el hecho de que la familia está formada por hijos suyos de un primer matrimonio, unas hijas adoptadas de unos vecinos, las hija, la hija de su mujer cosas que habían pasado en el pasado y en el presente. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es todo muy, muy peculiar. Y la serie, pues no me acuerdo cómo se llaman los creadores. ¿Tú lo sabes?
1: El director es Jean-Xavier Lestrade, de L'Estrade, pero esto es francés, no sé cómo se pronuncia. El
0: del documental, de la serie, el director, el director de la es Antonio Campos. Sí. Y... y Maggie
1: Kuhn es co-guionista.
0: Ok, o sea que es entre los dos que han hecho la… Sí. Que él es director de cine.
1: Sí. Vale. Y él es director, creo que de todos los episodios, o casi todos. Por lo o menos
0: muchos, hemos visto los cinco primeros, y por lo menos en todos eso les ha dirigido él. Mm. Eh, bueno, esto, el documental, nosotros lo habíamos visto y lo teníamos un poco ahí turbio de cuando lo vimos. Lo vimos en su momento, fue un poco más conocido a nivel mundial, porque lo puso Netflix en 2018. En bueno, su pero catalogo. el documental
1: tenía. El documental fue conocido en su momento porque él venía de ganar un Oscar.
0: Sí, bueno, eh, y ellos. Y fue
1: una serie documental. Sí. O sea, ahora estamos muy acostumbrados al fenómeno True Crime, eh, pero él fue el primero que lo hizo como una serie.
0: Sí, pero que quiero decir que fue más mundialmente conocido porque lo puso en Netflix en 2018. Sí, porque pero en, su, bueno,
1: en su cuando se estrenó y después era difícil de conseguir porque era una producción original de Canal Plus France. Entonces eso, se habrá ¿no? estrenado en los Sundance y en las cosas de todo el mundo, pero era aquella época en la que no existía el streaming. Entonces es, sí. lo viste en su momento y se acabó.
0: Y sí, quiere decir que no es que no fuera conocido porque son 14 años de diferencia entre que lo estrenó en mm. Netflix y se estrenó el documental, entonces tampoco es como si fuera... No, pero eso, nosotros que estuvimos pensando que lo habíamos visto mucho antes y al final parece que lo vimos antes de que se estrenara en Netflix, pero no mucho.
1: Según TV Time. Según que si TV Time. si esto vinieran a preguntarnos cosas porque somos sospechosos, no estaríamos del todo seguros.
0: No, desde luego que no. Y, y bueno, eso, que el documental le vimos en su momento. Por lo que hemos visto, yo pensaba que habíamos hablado de él en el podcast. Pero parece que no. Y seguro que lo hemos mencionado en alguna ocasión porque nos pareció muy interesante. Por eso me extraña que no habláramos de él. Eh, y bueno, que cuando anunciaron la serie yo dije, ok, ¿por qué van a hacer... Una serie exactamente. Y al final, un poco la. No diré la premisa, sino la justificación que yo le veo es que es un. No solamente es una dramatización de lo que se ve en el documental, sino es como una dramatización de lo que ocurrió en la vida real, lo que incluye los documentaristas estando allí y las cosas que no se ven en el documental, obviamente ficcionalizado o no. Y tiene. Actores bastante importantes de alto perfil. ¿Quién tenemos aquí, Valen?
1: Eh, está Colin Firth como Michael Peterson, Tony Colette como Kathleen la mujer que murió al pie de las escaleras. Eh, está Sophie, Sophie Turner, nuestra Sansa, como una de las hijas, una de las hijas adoptadas. Está un hijo de Schwarzenegger, como uno de los hijos del primer matrimonio de Michael Peterson. Tenemos a Juliette binoch como la pareja de Michael Peterson después de todo aquello en 2017. Uh -huh. Tenemos a um, Rosemary DeWitt, como una de las hermanas de Kathleen. y
0: y Parker Posey como los como... fiscales sí
1: uno de los dos de la acusación
0: bueno, y alguna cara más que seguro que os suena. Ah,
1: está este señor, creo que es Michael, pero es Stoneborg, Sí. que, que es el, el abogado de Michael Peterson. Y esos son los nombres que me sé, pero todas las caras más o menos os suenan. Que... Pero bueno, que no está mal, ¿eh?
0: No, no, no. Eh, que Eso cuando oí que era Colin Firth el que hacía de Michael Peterson, pues... Se me hacía raro, bueno, obviamente él es británico, pero supongo que no es eso. Yo creo que estamos bastante acostumbrados hoy en día, a actores de fuera de Estados Unidos, a ponerse acentos y demás, pero yeah, claro. Pero
1: es señor ese que ha hecho Mr. Darcy, Love Actually. Y sí, que no cosas tiene. De británica, muy británica.
0: The King's Speech. Eso es. O sea, sí, es un señor... Como decía él en la entrevista, siempre he tenido papeles muy británicos. Eh, y la verdad es que, desde el principio, a mí me parece que... Dicen... Decía, eh, no sé si era Antonio Campos, que decía que no le había dicho a nadie que imitara a nadie. Uh -huh. Que no se trataba de imitar a la gente. Y no digo que Colin Firth esté haciendo una imitación, pero desde luego hace una... Me voy a zambullir en este personaje y voy a ser él. Y como decías tú el otro día cuando estábamos después de verlo uno de los episodios es que se te olvida que es él sí. en algún momento dices ah, es verdad que es Colin Firth o sea si has visto el documental antes la forma que ha tenido de captar la forma de hablar no es que hable igual es el mm. tono la cadencia algunos de esos gestos que tiene me parece que es un trabajo más allá de estos de imitar a alguien muy bien no es una caricatura es crear una persona sí y es muy efectivo hayas visto o no yo creo el original mm. pero bueno si lo has visto pues también tiene esa cosa añadida de joder se, se parece mucho y todos los actores están bastante bien o sea eso Ahí, desde luego, no vas a poner muchas pegas. El hijo de Schwarzenegger también está muy bien el papel que le ha tocado. Sí. Me da la sensación. Y Sophie Turner eh, también te hace gracia porque dices. Creerías que tiene como mucho perfil para un papel que es muy secundario. Pero también da igual, ¿no? Dices, mm. lo agradezco porque son. Los papeles de los hijos son bastante complicados. Y tienen su aquel. Y, oye, pues tener buenos actores y ella es buen actor, buena actriz, pues está guay. A mí me ha gustado la, la forma en la que han decidido contar la historia en cuanto a estructura del guión y demás, pero también visualmente... No sé si es el segundo episodio que tiene unos eh, artefactos de edición muy curiosos entre el pasado y el presente dentro de la casa con diferentes barridos que quedan muy está chulos. Está
1: genial. Es la escena de que tienen la... El fanraiser, sí. De... ¿cómo se llama? Recaudación de fondos, no. Sí,
0: sí. es eso. Es una para su fiesta. campaña
1: política uh -huh. y en el pasado, pero no los van mezclando con cosas del presente. De,
0: no... Presente entre comillas, porque como hay sí. hay varios momentos, pero bueno, lo suele marcar bastante sí, 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 sí. para que no se te vaya la pinza, pero bueno.
1: Pero es que pasa un personaje del pasado por donde está lo que sea del presente. Está muy bien esa escena.
0: Y... Pero eso, en general creo que está es bastante interesante cómo... Cómo mezclan eh, los planos que son iguales que los del documental con plano de ves a los documentalistas grabando. Uh -huh. Que queda bastante curioso, pues, lo que se estaba viendo, incluso cosas un poco graciosas, ¿no? Como cuando se agacha la gente para no salir en el plano, porque sale, está siguiéndoles el cámara y demás. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado un montón, la verdad. O sea, me está gustando porque no se acabó, son ocho, ¿no? Sí. Y me parece que es una cosa, una obra de ficción más que interesante. Y yo creo que la gente se va a fijar en ella. No solamente a la hora de hablar bien, sino igual algún premio le cae a alguno. No, seguro. Seguramente. Eh, luego está la otra parte, que los documentaristas, pues, están un poco molestos con algunas cosas que han salido en la serie. Y hasta cierto punto. Lo no puedes entender. No sabes hasta qué, hasta qué punto es eh, cierto o no cierto. Al final es una ficción, yo lo sigo diciendo. Y entonces, eh, pero me hace gracia porque me contaste tú que eh, habían sacado un comunicado diciendo que en un episodio pasaban ciertas cosas y que no era exactamente así, sino que era un poco antes y un poco después. Yo digo, la mayoría de las ficciones basadas en hechos reales se equivocan más que eso. Sí. No es un poquito antes y un poquito después. O sea, suelen cambiar cosas, de, muchas veces se cambian cosas de orden para porque hay que crear una dramatización uh -huh. efectiva ¿no? y hacer pues justaposiciones narrativas y todo ese tipo de cosas que a veces en la realidad no ocurren, pero bueno que la verdad es que está muy bien ¿eh? eh. los episodios no son cortos son de una hora, 55 y cinco hora y cinco, pero no se, no se me hacen largos, o sea, están bastante llenos, es que hay mucho hay mucha historia, supongo, ¿no? el documental original además, y lo dicen dentro de la serie, los personajes que hacen de los documentaristas le iban a hacer una, un documental normal, y al final acabaron haciendo una serie documental que le decía en algún momento, serán seis o ocho episodios y fueron 13
1: No, al principio fueron ocho, los 13 eh, son por lo que vino después de ah, vale, Netflix.
0: ocho, pero bueno que ellos querían hacer una película.
1: Sí, en principio iban a hacer una película.
0: Y al final hicieron ocho episodios lo que quiere decir que tenían mucho es que es una historia, la verdad, bastante fascinante. Y la verdad es que habrá gente que no haya visto el documental original y ve esto y tú tú crees que dirán, pero esto es de verdad bueno, porque es que todo, parece mentira en fin, ¿a ti te ha gustado?
1: Sí, pensé ya que no me ibas a dejar hablar, la verdad <risa> he contado todo <risa> Pues nada, yo dije, igual me da entrada en algún momento, pero no. Sí, sí que me ha gustado. Eh, vi los screeners para el estreno y va a ver el primero solamente, porque para sacarlo el día de la crítica. Y, y vi cuatro, porque quedé enganchada. Eh, lo primero que me llamó en realidad lo que me lo que me enganchó fue el inicio del segundo episodio cuando eh, vi que ponían dentro de la narración al equipo que estaba grabando el documental y todo lo que estaban sugiriendo en ese momento, me pareció súper interesante porque al final la serie hace lo que el personaje del director del documental dice en un momento que es que quieren hacer como una radiografía del sistema judicial de Estados Unidos y mostrar la parte de la acusación y la defensa y cómo se construyen los casos para defenderlos en el juicio. Y la serie, de alguna manera, lo que está haciendo es... Eso también nos está dando a nosotros los espectadores como todas las versiones posibles de lo que trabajan los dos casos de, en el juicio para que nosotros, al final, supongo, saquemos una conclusión. Pero también eh, lo que me llamaba la atención era eso, porque estaba, de alguna forma de construyendo lo documental y también el true crime, porque es una serie de true crime y... pero es una serie sobre juicios y como hay un personaje al inicio del cuarto episodio que te dice eso de que un juicio son dos partes compitiendo por contar la mejor historia, al final la mejor historia gana y, y eso me parece a mí súper apasionante desde el punto de vista narrativo, pero también súper retorcido porque estás jugando con vidas de la gente <risa> y al final en los juicios no están buscando no están intentando resolver el caso ni encontrar al culpable sin cada uno elige su bando y tiene que mantener su historia y adaptarla y llegar hasta el final. Y eso me parece fatal. En este caso, pues mmm, no sufres tanto como si estuvieras viendo cómo se llamaba la serie aquella de Netflix. Mmm, así nos ven, porque que aquellos eh, jóvenes estaban siendo... Bueno, era una injusticia muy grande y eran inocentes. En este caso, como Michael Peterson, es un personaje tan complicado... Eh, y en la forma, como, tiene como un historial de secretos y mentiras y no se habla mucho en la serie, pero él era novelista o es novelista, no lo sé y entonces tiene, se pone como labia y mucho ego y cuando habla nunca te lo crees aunque esté diciendo posiblemente la verdad siempre, siempre sospechas de él de alguna manera y no sabes muy bien qué también parece que las cosas no le afectan entonces es un personaje complicado y difícil que no dices pobrecito, inocente eh, se está cometiendo una injusticia entonces hacer todo ese análisis y todo ese desmontar y mostrar las costuras de, de lo judicial y el true crime y la subjetividad y todo aquello con un personaje así, pues, pues mola. Luego, tengo que decir también que eh, es una serie que os va a gustar mucho si os gustan las cosas judiciales, criminales, el true crime y todo aquello, pero eh, estómago sensible es cuidado porque tiene sus momentos de, digamos que, te reconstruyen cómo pudo haber sido la muerte de Kathleen, según todas las teorías que se van manejando durante el juicio. Y eh, son secuencias largas y son secuencias incómodas. Yo las vi en, el, en los screeners y ahora que Dani estaba viendo la serie por segunda vez, en esos momentos yo dije, no, no veo, porque yo lo pasé fatal, agonía. Son, están súper bien rodadas. O sea, cuando era la primera vez no podía dejar de mirar porque de verdad estaban muy bien rodadas, y Tony Colette, otro premio para ella, solo por, por morir varias veces lo hace muy bien. Pero creo que como como serie funciona muy bien de este año, recordamos Severance, y tenemos Somebody Somewhere, y tenemos Hacks, son series muy diferentes, pero este tipo de series sería como la Mero Fistan de este año, sin tener el componente dramático de que adorábamos al personaje de Mer eh, En este caso no es así, es otra cosa, pero es muy... Es está muy bien hilada tiene, tiene varias capas de lectura pero la puedes ver simplemente siguiendo el misterio y ver cómo lo resuelven y las teorías y los giros y tengo que ver el siguiente episodio pero luego tiene la lectura aquella de todo lo que nos está diciendo de cómo se construyen las historias incluso las historias documentales que a veces creemos que los documentales son la realidad y los documentales no son noticias y ya sabemos que las noticias a veces son fake news entonces siempre hay un punto de vista <risa> siempre en el momento que alguien pone la cámara en un lugar y decide mostrar una persona y no otra y luego cuando estás montando Decides juntar dos imágenes, estás contando algo desde tu punto de vista. Y eso es algo que la serie nos va dejando caer y a mí me parece súper apasionante.
0: A lo mejor también puede ser, no de forma consciente, pero un poco más en el subconsciente, un problema para gente, que es una serie donde es complicado ir con alguien. O sea, no dices, a ver. Claro,
1: aquí no tienes ni al policía, ni al abogado, ni al. Nadie, sí, no nadie.
0: es quizás las personas que son por las que sientes más empatía son Los hijos. La, las hijas concretamente las hijas, sí. las porque tres. las tres hijas y acaban haciendo diferentes cosas y tal pero es más fácil de entender cualquier cosa de, la, de las que hacen
1: bueno pero las tienes ahí las tienes no ahí son las protagonistas y es una buena forma si alguien necesita ese ese anclaje yo creo que con alguna de las tres o con las tres y la dinámica de las tres mm -hmm. y cómo les va afectando todo y cómo cambia la relación entre ellas yo creo es es que
0: los, los hijos son hijos de Michael Peterson, entonces también son complicados. Sí. Y de la misma forma, pues te cuesta más ir, con, por decirlo de alguna forma simple, ir con ellos. ¿no? Hay
1: un momento en que Sophie Turner, creo que es el cuarto o el quinto episodio, dice muy bien, expresa vale sí. es sí, la sí. cosa
0: de... y, y eso, que es que quitando... O sea, claro, tú puedes empatizar con la, la pérdida de una madre, de una hermana, de esas cosas. Una madrastra, me da igual. Pero incluso personajes que están sufriendo por esa pérdida no son son reales en el sentido de que son complicados y a veces no son agradables. Mm. Entonces, no te lo pone fácil en el sentido de esto es una persona que ha perdido a alguien y además, mira, es un santo. Sí o una santa. Y entonces es muy fácil decir yo voy con esta persona. Sino que toda la gente hace cosas que son pues bastante humanas. Entonces es difícil. En ese sentido está bien porque te desafía un poco como espectador, no es blanco y negro y te da las cosas fáciles.
1: Hablando de no dar las cosas fáciles, me llamó la atención que en el primer episodio no eligen eh, ser expositivos y explicarte y dejarte claro exactamente cuál es la, el árbol genealógico de esa familia. De entrada ya ves que hay algo complicado, que, hay, que son hermanos que están todos juntos, pero que no todos son hijos de esa pareja que estamos viendo. Pero no sabes muy bien cómo. Y lo, te lo van, o sea, decirlo de forma verbal, te lo van dejando caer poquito a poco. Entonces, ya después sabes que eh, una es hija de ella, que estos dos son hijos de ellos, que las otras dos son adoptadas, pero no lo sabes en el primer episodio. Sabes que. Sabes que no son todos hermanos del de mismo padre y la misma madre, pero no te explican de entrada. No es. Te voy a explicar para que te quede claro y así vamos mmm, en la misma página desde el print. O sea, sí. me gustó que no lo hiciera. No te hacen
0: freeze frame debajo de, Tin, este es hijo de este y este. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> que podrían haberlo hecho tranquilamente o poner una foto del pasado. Está bien.
0: ¿Tú crees que, que dirías a alguien que dice, debería de ver antes el documental, debería de verlo después, debería, no tiene nada que ver una cosa con la otra, si me he quedado con ganas, lo veo, si no, no?
1: Yo creo que ahora que estamos aquí, eh, yo vería la serie. Ajá porque la serie está muy bien, igual... Luego, si no eres súper fan del género true crime, tragarte 6, 8 episodios de 2004 yeah, uh -huh. de un documental eh, se puede hacer pesado, sobre todo ahora que no hay tanto tiempo. O sea, es un documental que tiene mucho valor por sí mismo, porque fue pionero en muchas cosas. Y porque tuvo suerte, porque según nos cuentan en la serie la serie de HBO, ellos eh, leyeron esa historia y les inspiró la idea aquella de contarlo de cómo era la justicia en Estados Unidos... Pero su idea inicial era contactar con varios casos que hubiera en el momento y quedarse con varios o quedarse con uno. O sea, no fueron, no era este el directamente, podía haber sido otro, pero tuvieron la suerte de dar con, esta, con este caso que fue muy bien y luego tener mucho material que no solo fuera un caso interesante, sino que Michael Peterson como si fuera tan, estuviera tan dispuesto. A, a contar su historia, dejar, bueno, a que él más que dispuesto a que contaran su historia era que él quería contar su historia, ¿no? Sí. Pero que los dejaran poner las cámaras en, los en el juicio y no tuvieron acceso total a, a la fiscalía, pero algo sí, y, y policías y todo aquello. Entonces, eh, tiene mucho valor en sí mismo. Yo creo que si sois super fans del género o tenéis algún interés así intelectual de ver eh, para, valo para valorar después eh, cómo se trabaja la imagen de lo documental en la, en la serie de HBO, sí. Pero yo creo que no haría falta. Una vez ves la serie, que aparte yo creo que nos va a introducir cosas que no... <risas> Que no están en el documental. Podrían, yo vería uno, por ejemplo.
0: Sí, pero por curiosidad. Para ver cómo
1: es el primero. Cómo a ver son qué la tal. gente
0: implicada.
1: Y yo creo que si ves el primero, igual te enganchas si ves lo demás. Pero no, no, es, necesar, no es necesario ver el documental antes, no es necesario ver el documental después. Porque al final son cosas que, de estas que efectivamente puedes leer en la Wikipedia. Uh -huh. pero yo sí vería por lo menos para, sobre todo para, para ver cómo han recreado bien la casa para ver a Michael Peterson hablando y al abogado que también yo creo que lo pillan muy bien y para ver cómo era el, la caligrafía visual del documental y cómo la han trasladado a la serie que eso la está caligrafía
0: muy guay. visual no lo había oído eso nunca. Yo creo que sí. ¿Seguro? No digo que no exista, digo que no lo había oído. No te no, lo había bueno. oído decir. I like it. Y bueno, pues nada, con eso yo creo que dejamos el, el programa esta semana con una cosa una recomendación interesante y de muchas capas. Y, y nada más. Pues como siempre, portaros bien y esas cosas que dice Valen. Si hace calor, que parece que en algunos sitios está haciendo calor, Hizo a la sombra, que es muy bueno. Intenta hacerlo como haces tú, Valen, pero no me sale de forma natural. <risas> en fin
1: adiós adiós